0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos. Y esto lo digo dos veces porque si lo escuchan distinto y quiero que lo escuchen distinto es porque hoy, después de tres meses, Foro Recursos Humanos ha vuelto a los estudios de Capital Radio y la verdad es que yo no puedo estar más contenta. Soy Laura Escudero y mando un saludo a todos los que nos están escuchando y a todos los que hoy por primera vez Tomás Pérez y Arancha Torres nos acompañan desde los estudios. En unos momentos los vamos a presentar y vamos a entrar en directo a hablar de la vuelta a la normalidad, de cómo están recibiendo esta nueva situación las empresas y porque estar aquí no es solo volver a ver a la gente y disfrutar de, de la radio que... Si me permiten es el mejor medio de comunicación, sino que esto es la nueva normalidad. Las empresas y sobre todo las personas que vuelven a las oficinas a estar con sus compañeros, a ver a la gente cara a cara. Y como decía la semana pasada en el programa, es volver pero de otra manera. Pero volver, volvemos todos y por eso hoy estamos aquí y hoy les traemos grandes entrevistas y profesionales que como nosotros vuelven a la normalidad en Capgemini, en proyectos internacionales, con premios. Y que nos enseñan un poco más de este mundo. Y sin más tardar, hoy doy las gracias al equipo de Foro de Recursos Humanos que nos ayuda a Tatiana Márquez y Arancha Valero y el que dirige desde el otro lado, como siempre, Félix Franco. Y bueno, voy a dar la bienvenida y presento a Arancha Valero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Arancha? Muy buenas
2: tardes. Hoy felicitamos en persona a Arancha Torres, vicepresidente y directora de Recursos Humanos de Capgemini por su premio a la dirección de personas de Morgan Phillips ABC. Comentaremos la nueva normalidad de las empresas con Tomás Pereda, People Strategic de Foro Recursos Humanos. Además, hablaremos con Jordi Arrufi, director del programa de talento digital de MW Capital y portavoz de Barcelona Digital Talent, sobre el informe Digital Talent Overview 2020. Además,
1: nos acompañan nuestros colaboradores Rebeca Fernández Alonso, experta en People Analytics y Pablo Romero con su sección El Faro. Muchas gracias, Arancha. Pues con este gran menú de profesionales y de empresas grandes e importantes en nuestro país, empezamos.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH. O llámanos a redacción @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Muy buenos días, me encanta saludar hoy a Arancha Torres, que es vicepresidenta y directora de Recursos Humanos de Capgemini. Muy buenas tardes y bienvenida a los estudios, casi igual que nosotros. Bienvenida, ¿qué tal Arancha? gracias,
2: muy bien. La verdad es que me hace especial ilusión estar aquí hoy en el primer día que hemos
1: abierto, que habéis abierto la radio en persona. O sea que muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro porque además, si no me equivoco, Arancha, fuiste una de las últimas en estar con nosotros en el último canal Foro Radio en IKEA. Me parece que estuviste y vas a ser también de las primeras por el encuentro anual, pero esto lo vamos a hablar en unos minutos. Primero, además, esto siempre hago honor al maestro Francisco García Cabello, que la semana que viene y este viernes en Valor Salud volverá a estar en estos estudios. Pregunta cómo están las personas en Capgemini.
2: Pues mira, puedo decir con mucho orgullo que muy bien y muy contentas de cómo gestionamos la situación de la crisis de, de COVID. Eh, Estamos teniendo una vuelta muy lenta, muy pausada, no tenemos prisa por volver, esta es la realidad. De hecho, ahora mismo en nuestras oficinas eh, tenemos un tope máximo de ocupación de un 15%, y esto nos lo hemos establecido nosotros como objetivo eh, personal. Pero para que os hagáis una idea, de 5.000 empleados que somos en, en Capgemini España... Eh, han vuelto o han solicitado volver algún día, porque ni siquiera de manera continua en las oficinas del cliente o en nuestras oficinas, 200 personas. O sea que lo estamos haciendo de una manera muy pausada. Eh, lanzamos también una encuesta a todos los empleados un poco para conocer qué les preocupaba en la vuelta a, a la nueva normalidad, si era un tema de salud, si era un tema de rendimiento, porque pensaban pues que podían tener un, un rendimiento mayor desde casa, o sea, un poco para ver cuáles eran las expectativas de nuestros profesionales. Y la verdad es que nos ha ayudado muchísimo para diseñar la vuelta, no solo en estos meses, sino en septiembre, que nos hemos puesto también un objetivo de hacerlo de manera muy pausada y que no vamos a tener más del 50% de ocupación en nuestras oficinas, por lo menos hasta diciembre. Es verdad que la realidad de las de las personas que contestaron a la encuesta, que fue más de un 70%, lo que sí decían es que les preocupaba mucho su salud y preferían hacer eh, un retorno pausado después del verano en septiembre. Y siempre que se cumplieran, por supuesto, las medidas de seguridad que cumplimos, evidentemente, como la mayoría de las empresas. Pero sí que había una preocupación por la salud.
1: En septiembre, eh, estás hablando de volver, pero no se va a volver como antes no. de COVID-19. ¿Cómo lo vais a organizar y, bueno, también cómo lo habéis estado organizando estos meses que, bueno... Supongo que estaba toda la plantilla teletrabajando. Sí. Pues estamos dando prioridad a aquellas
2: personas que quieran volver de manera voluntaria o por necesidades del cliente, es decir, hay muchas veces que el cliente requiere, pues cuando se hace un lanzamiento de un servicio o, o una solución, pues que estén los equipos eh, de manera inicial pues eh, trabajando de manera muy colaborativa. Eh, y también de manera voluntaria, es decir, hay personas que trabajan mejor desde las oficinas porque no tienen las condiciones adecuadas y sobre todo pues, ahora que con el aire acondicionado o porque prefieren trabajar desde la oficina por las conexiones o los motivos personales que tienen, con lo cual estamos dando también prioridad a estas personas que puedan decidir de manera eh, voluntaria incorporarse o no a las oficinas. Pero ya digo que muy, muy pausado, no tenemos ninguna prisa eh, por volver, porque hemos visto que en estos meses... Eh, la productividad no se ha visto eh, afectada, es decir, que hemos tenido la misma productividad que teníamos o incluso más trabajando en remoto que, que trabajando en las oficinas, eh, con lo cual no, no hay ninguna prisa por volver.
1: Y Arancha estos buenos resultados se observan también en el premio ¿no? uh -huh. que, que te han dado y, y del que nosotros te queremos felicitar ahora Muchas ya gracias. personalmente y cara a cara que es en la categoría de más de 2.500 empleados de los premios Morgan Philips ABC por el proyecto Capgemini, Capgemini People Experience. Cuéntanos un poco de qué va este proyecto y, y el premio. Bueno, eso, la enhorabuena de nuestra parte. De parte Muchas, por gracias.
2: <risa> Muchas gracias. Pues mira, yo creo que el proyecto People Experience, que además eh, lo presentamos en febrero, o sea que fue antes de todo la situación de COVID, nos adelantamos. Una de las cosas que reflejaba era cómo habíamos transformado nuestra compañía en un entorno mucho más digital y cómo podíamos trabajar desde cualquier entorno sin un trabajo físico eh, asignado ni, ni oficinas pues donde tuvieras eh, tu sitio determinado, sino un concepto mucho más flexible de trabajo. Y esto es lo que nos permitió tener una reacción tan rápida con el COVID porque en una semana el 98% de nuestros profesionales ...estaba teletrabajando sin ningún tipo de problema, ni de conexiones, ni de, ni de, de dinámica de trabajo. Y además eh, fue importante porque nosotros hicimos un piloto antes de que se decretase el estado de alarma... ...fue el viernes anterior, y como vimos que funcionaba muy bien, porque el, la duda que teníamos es... ...cinco eh, mil personas teletrabajando a la vez, que no es lo mismo que tener un sistema de teletrabajo implantado en las compañías... Claro pues como funcionó también, el lunes decidimos eh, ya dejarlo como algo normal dentro de la organización. Y el miércoles fue cuando se decretó el estado de alarma entre el miércoles y el jueves, con lo cual nos adelantamos a la situación. ¿no? Entonces Yo creo que, que este proyecto lo que, lo que habla es que la transformación digital, que es necesaria para poder acometer este tipo de trabajo de manera diferente al que hacemos normalmente, también tiene que tener una parte cultural muy importante, una parte de liderazgo muy importante... Una parte, por supuesto, de organización de, de la empresa y, por supuesto, también las, eh, las herramientas digitales. ¿no? Yo creo que en el pasado muchas empresas dejaron un poco de lado la digitalización, no le dieron tanta importancia y algunos pues, eh, pensaban que a lo mejor con hacer alguna transformación digital ya consideraban la transformación hecha y este proyecto lo que, lo que intenta demostrar es que hay que ir mucho más allá ¿no? y hay que tener una metodología clara de transformación digital dentro de las compañías.
1: El otro día teníamos en Foro de Recursos Humanos una webinar, la primera, con todas las asociaciones, fundaciones y clubes de recursos humanos de en España, y hablábamos de cómo ha cambiado el rol de recursos humanos, no quiero decir gracias, pero debido a la pandemia. Entonces, eh, Arancha, como directora de recursos humanos de una empresa además tan grande, ¿cómo, ¿cómo crees que ha cambiado y cuál es su nuevo rol si tiene uno nuevo?
2: Yo no me atrevería a decir que ha cambiado mucho, por lo menos, lo que yo venía haciendo hasta la fecha. Sí que es verdad que hubo un momento, sobre todo al principio, donde nuestro foco, por supuesto, era eh, la salud de nuestros trabajadores y había muchísima tensión en tener a todo el mundo en un lugar seguro y, y movilizar a todos nuestros profesionales a sus casas para que no hubiera ningún impacto en, en la salud, pero luego, a partir de tercer, la tercera semana, ya empezamos a trabajar con mucha normalidad porque como ya lo veníamos haciendo es verdad que tuvimos que adaptar ciertos temas como por ejemplo lanzamos una guía de liderazgo en remoto en concreto, para trabajar 100% en remoto, que por supuesto cambia ¿no? la manera de gestionar a las personas. Entonces, metimos muchos componentes, no solo profesionales, sino también personales. Como era una situación tan tan delicada y tan crítica de salud, pues el estar cerca de las personas que tenían a lo mejor algún familiar afectado. Eh, los, había mucho componente emocional. Aquellas personas que vivían solas, acompañarles en este entorno. Entonces, lanzamos un Vivadi y me quedo en casa que eran pues, actividades desde eh, clases de guitarra, conciertos, eh, todas las mañanas teníamos una sesión de yoga, o sea, nos centramos muchísimo en el empleado de manera remota, pero cambió poco nuestra labor dentro de la organización porque enseguida nos adaptamos a, a la situación online. ¿no? ¿Qué va a cambiar a futuro? Yo creo que lo que va a cambiar fundamentalmente es que además yo le he dicho en alguna otra entrevista que me hace mucha mucha gracia eh, llevaba debatiendo durante mucho tiempo acerca de las personas en la nueva digitalización ¿no? si realmente se iba a perder este este eh, este punto de la persona dentro de las el organizaciones cara cara. claro o, o, o el, el rol de la persona ¿no? con la robotización la sistematización etcétera pues es que la persona ha cogido un protagonismo brutal es que se demuestra que es indispensable Y que las herramientas tecnológicas lo que tienen que ayudar es a sacar más valor de la persona y que realmente puedan aportar ese valor que tiene. ¿no? Con lo cual yo creo que a futuro toda esta situación nos ha ayudado eh, muchísimo para poner otra vez a las personas en el centro de la gestión.
1: Mm. Tomás, te veo escribiendo y sí. Sí, yo creo que tienes algo que decir. Bueno, y te voy a dar la bienvenida. Estoy Muchas muy contenta gracias. de estar aquí, Tomás Pereda, nuestro People Strategist. ¿Qué tal?
3: Muchísimas
4: gracias. Pues encantado de volver al estudio tras, tras cuatro meses. La, la última vez que estuvimos sentados en esta mesa fue el 9 de marzo. Sí, sí, sí. Tomás fue... Pereda
1: fue el último que estuvo en estos estudios. Arancha fue la última que estuvo en un sí. evento organizado por el Foro de Recursos Humanos. Así que. Entonces, que re
4: re re la y... historia. No es casualidad re
5: que estemos aquí. Hoy. Es, es un ciclo que no se cierra.
4: Totalmente causalidad No, yo estaba tomando muchas notas, porque me parece muy interesante lo que estás diciendo, Arancha aparte de darte la enhorabuena por, por, el, por el premio en un tema además tan tan, tan, tan tan oportuno en este momento y además con que fuisteis visionarios porque vuestra experiencia es de una experiencia previa a toda esta crisis, con lo cual doble enhorabuena por tener esa visión. Antes fuera de Antena estábamos comentando eh, que, que durante estos tres o cuatro meses parece que íbamos a salir a la superficie absolutamente renovados, que íbamos a ser, vamos a ser totalmente distintos y que, y que las cosas serían absolutamente diferentes porque esa manera en la que estábamos trabajando parecía que iba a ser irreversible, que eso ya iba a quedarse para siempre. Pero, claro, estamos viendo que en este momento nos encontramos en un momento que, que un, un, hay una declaración de, de, una, de un miembro del gobierno que dice que a las empresas el teletrabajo no le va a salir gratis. O sea, suena un poco raro. Y luego muchas empresas incluso están diciendo, oye, qué bien que podemos volver al 2019, ahora ya que esto está terminando ya podemos volver a trabajar como siempre, como es necesario y como más nos gusta, ¿no? Claro, tú has mencionado un punto que me parece esencial. Esto no se trata de, de trabajar tras una pantalla. La transformación digital, que se ha hablado poco durante estos cuatro meses, porque era, lógicamente, todo lo que era el foco en la, en la parte sanitaria, se ha acelerado. O sea, lo digital no solamente sigue su curso, sino está muy acelerado. Y como tú bien apuntabas, aquí lo que estamos hablando es de mentalidad, de cambio de mentalidad. No estamos hablando de, de procesos, no estamos hablando de tecnología, estamos hablando que lo digital es un cambio de mentalidad. ¿Cómo ves ese posible retroceso? Eh, esa, ese, es, es, este, esta encrucijada en la que estamos muchas organizaciones, vamos hacia el futuro, vamos hacia el pasado, el gobierno pues, lo tenemos ahí que, que no sabe muy bien de qué trata esto. ¿Cuál es un claro, poco tu, tu balance?
2: Yo creo que lo que determina el gobierno va a ser clave. O sea, eh, mi percepción es que por lo menos hasta diciembre estaremos en un modelo donde el teletrabajo va a primar más, porque además, como no se sabe si va a venir otra segunda oleada en octubre, yo creo que la gente está eh, más comedida eh, que lo que estaba antes. Es verdad que hemos visto en, alguna, en algunos clientes que nos han pedido volver otra vez a la situación en la que estaban, eh, antes de COVID, en cuanto han podido En cuanto se ha abierto la puerta A poder moverse y a poder trasladarse a las oficinas Pues nos lo han pedido Pero es verdad que lo estamos gestionando Y estamos gestionando porque El, el COVID ha sido un piloto de teletrabajo brutal Hemos visto que funciona Y yo creo que, que lo suyo es que se mantenga ¿Qué va a ser determinante? Lo que determina el gobierno uh -huh. Porque si desde luego Se les mete a las empresas Una carga económica que muchas de ellas no van a ser capaces de asumir, con la tendencia y con la cultura que existe en España de la cultura presencial, uh -huh. es eh, vamos la combinación perfecta. Van claro. a decidir, oye, pues no pasa nada. Eh, no claro. teletrabajan y no tengo este, este coste Porque además, el, el, eso que se dice de no, pero se lo ahorran en la oficina No es tan así, porque mm. hay contratos de edificios que no acaban ahora mm. Y no se pueden cancelar, mm. porque mm. tienen penalizaciones Porque cuando tú haces, abres una oficina, eh, abres, enciendes todas las luces, pones el aire O sea, no hay tanto ahorro mm. como para que lo puedas eh, mm. invertir en, en el empleado ¿no? O cambiar una cosa por otra a lo mejor a futuro, dependiendo de cómo salga la norma, pues habría que pensar en cosas mixtas, ¿no? Pues uh -huh. que puedan decidir entre tener ticket-restaurante y a lo mejor en una claro. retribución flexible pensar claro. en, en, pues, destinar esto a una DSL o en otro tipo de, de cosas que se ajuste más a la persona, ¿no? Pero tiene que ser bastante flexible porque si no creo que, que será un una barrera para poder avanzar todo lo que habíamos avanzado con el COVID.
4: Estoy totalmente de acuerdo. Has mencionado que habéis hecho una encuesta ahora al final, más o menos, ¿no? Sí. Eh, ¿Ha sido satisfactoria la experiencia para la gente? Es decir, ¿consideran que esta manera de trabajar es, es mejor desde el punto de vista de experiencia sí. personal, individual, sí. familiar? Sí. sí. De
2: hecho, el 70% no tiene intención de volver hasta uh -huh. después, por lo menos del, del verano, es lo que nos dijeron. Y les preocupa muchísimo el tema de la salud, pero como dábamos la opción de elegir bastantes conceptos, no solo uno, claro. señalaban el tema de la conciliación en estos meses, claro. hasta que vuelvan al colegio se normalice la situación de los colegios, las situaciones personales uh -huh. de, de nuestros equipos, y también señalaban como un aspecto muy importante la productividad. Uh -huh. Algunos nos decían que eran más productivos en casa que en la oficina. Y que es verdad que a lo mejor es necesario ir a la oficina, que también lo decían una o dos veces, pues, claro. porque necesitas relacionarte. La
4: cohesión, la comunidad. el cambio de el, ambiente también.
2: Claro. Efectivamente, pero que sí que hubiera eh, muchísima más flexibilidad claro. que la que teníamos hasta hasta la fecha. ¿no?
4: ¿Y los clientes? ¿Cuál ha sido, crees tú?
2: Los clientes tenemos de todo, tenemos de todo. O sea yo creo que, que hay clientes que enseguida han dicho a sus eh, empleados oye volver inmediatamente a la oficina por turnos, conocemos algunos pues que incluso han ido a las oficinas y teletrabajan desde las oficinas, es uh -huh. decir, no, 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 no se reúnen porque no pueden en los espacios, pero cada uno está con su ordenador y con sus cascos en sus sitios. En su Entonces <risa> sí <risa> Entonces, para qué vuelves a la oficina no, si realmente claro. puedes Oyes, hacerlo desde casa. Claro, ¿no? Entonces yo creo que hay de todo. Pero todo. no se ha
4: resentido desde, el, desde vuestra experiencia a vuestro, vuestro servicio al cliente, no, vuestra actividad nada. con el cliente, es decir, la, la relación nada. con el cliente no ha sido, no nada. Ha sido afectada. O sea que ha funcionado la relación comercial, la, Muy la bien. Relación, vuestros proyectos con... Muy y bien,
1: Arancha, ahora que es, aprovecho que estamos hablando de primeras veces, voy a decir por primera vez que ya tenemos fecha para el encuentro anual de Foro Recursos Humanos, el 30 de septiembre. Ha salido esta semana el save the date y ya podéis ir mirando pues todo lo que lo que nos espera es una mezcla entre presencial y virtual y el título es Oportunidades y tendencias ante los nuevos entornos laborales y digo, Arancha, porque es que <risa> la sede de este encuentro anual es en Capgemini, que nos puedes contar y adelantar así brevemente en los dos minutos que nos sí. quedan sobre este encuentro anual. Bueno, el, os diré que el sitio es espectacular para tener el encuentro. ¿eh? O sea, que aquellos que podáis ir de manera presencial,
2: tenemos claro. el aforo que nos dejan tener, <risa> pero el sitio es espectacular. Es nuestro centro de innovación, uh -huh. con lo cual es un entorno perfecto para tener un encuentro anual de recursos humanos y darle la importancia que tienen los recursos humanos. Ahí está que Va a ser muy interesante.
1: Ya es el 17 de Foro de Recursos Humanos y estamos encantados de que, por eso cuando dije que, que cuando vi el premio de Arancha, vi que además la sede era Capgemini y digo, lo hablé con Fran y digo, ¿cómo no va a venir Arancha? para esta primera vez en los estudios y, bueno, por supuesto con Tomás, que ahora, en, bueno, en estos pocos minutos que nos quedan, no, pero a la vuelta de publicidad, vamos a adelantarnos un poco qué vamos a escuchar en este comentario. Pues vamos a
4: hablar de sabiduría. Lo importante, como bien decía Arancha hay que poner a la persona en el centro. Yo creo que esta experiencia de este semestre nos ha recordado que ahí está lo importante, distinguir el dato, la ciencia y la sabiduría tan, que tanto hace falta en estos tiempos. Cuanto más automatización, más sabiduría necesitamos.
1: Hablando de sabiduría, y así en el último minuto que nos queda, ¿algo, un aprendizaje? Cada uno de los dos deciende una frase, no, es un poco más una palabra, ¿eh? Una frase del de, de gran aprendizaje que creéis que las empresas han sacado de esta situación. Arancha, Tomás, Tomás Arancha.
2: Pues yo diría resiliencia y adaptación al cambio.
1: O sea, hemos vivido
2: una situación que nadie había vivido antes. Y, y ha sido extraordinario, por lo menos en nuestro caso, la gestión. Con lo cual eh, yo creo que me quedaría con estas dos palabras.
1: ¿Resiliencia y adaptación al cambio, Tomás?
4: Pues yo diría confianza. Cuando tú, uh, tú reconoces o tú, tú transmites confianza, recibes más confianza. Como bien comentaba Arancha, ha habido la gente ha trabajado mejor, ha trabajado más y ha dado mucho más. ¿Por qué? Porque sentían que había confianza. Yo creo que para mí esta crisis ha demostrado que la confianza importa.
1: Pues sabéis, yo, no, me, me, yo me pregunto a mí misma y escuchando a todos los profesionales que hemos estado escuchando durante estos meses, que aunque no hemos estado en los estudios, hemos estado haciendo el programa, yo me quedo con la transparencia. Y así de transparentes nos vamos y volvemos en unos segundos con Tomás Pereira, con Arancha Torres, os esperamos.
6: subreddbles.pastellería Capital Radio
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones... ...con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Muy buenas tardes, son las doce y media, las once y media en Canarias. Soy Laura Escudero y están escuchando Foro Recursos Humanos por primera vez desde los estudios de Capital Radio... ...después de más de tres meses comunicando y teletrabajando desde casa... Hoy estamos con Tomás Pereda y con Arancha Torres, directora de Recursos Humanos de Capgemini, que han querido inaugurar casi estos estudios y nosotros estamos encantados de tenerlos. Y aquí se quedan en esta primera en esta segunda media hora del programa. Ahora vamos a recordar un poco lo que escuchábamos el otro día en, en una webinar, con la primera vez que reunimos a las asociaciones, fundaciones y clubes de recursos humanos en España. Teníamos IDIP, DCH, Fundación Factor Humano, Direlab, la Asociación de Español, Española, directores de recursos humanos, al Club People, HR y Fundipe. Y juntos, pues, hablaron de, de cómo ha cambiado el rol de recursos humanos, qué es lo que ha hecho y, sobre todo, la, la oportunidad que ha creado para, para este sector, para esta función, la pandemia del COVID-19. Y esto es algo de lo que decía Juan Pablo Borregón, presidente de AIDIPE. Hablaba de la contribución de recursos humanos eh, a las empresas durante la pandemia. O también Antonio de la Fuente, presidente de AdireLab, hablaba del trabajo conjunto de recursos humanos y de relaciones laborales para afrontar la pandemia. Luego vamos a escuchar estos estos sonidos. De... Escuchamos a Juan Pablo Orregón, presidente de AEDIPE.
4: Eh, hemos ejercido un rol muy importante de, de apoyo y tutela a muchos profesionales que quizá están eh, librando batallas un poco aislados. Eh, con toda la incertidumbre que quedaba el ingente volumen de normas que salían de madrugada con muchas lagunas jurídicas y que se iban modificando sobre la marcha. Y yo creo que el compartir estas buenas prácticas eh, nos ayuda a, muchos, a unos y a otros a darnos un poco de orientación sobre cómo enfocar eh, el tema de la crisis, ¿no? de la crisis eh, de la pandemia.
1: Esto es lo que hablaba de compartir experiencias Antonio de la Fuente, presidente de Adire Lab, pero también escuchábamos a Juan Pablo Orregón, presidente de Aidipe, hablar sobre la contribución de recursos humanos a las empresas.
0: De que en una situación de crisis como esta, eh, toda la función de, de relaciones laborales eh, es, eh, es esencial y probablemente los directores de recursos humanos, que no vienen del mundo JAR, que no vienen de las direcciones de relaciones laborales o del mundo jurídico, pues, eh, pues han tenido que, que agarrar de la pechera a su director de relaciones laborales, que normalmente además también suele ser el de, el de prevención de riesgos laborales, el que lleva a lo mejor incluso administración, lo ha tenido que coger, no sé si de la pechera o del brazo, y se, y se han ido juntos eh, eh, para, para, para bueno, se han ido juntos todos los días para poder ver cómo, cómo superábamos la, la situación.
1: Las palabras de Antonio de la Fuente, esta vez y presidente de Adire Lab, pero ya decimos con la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos Club People HR, Fundipe, DCH, IDIP, y Fundación Factor Humano que fueron los que nos acompañaron en esta webinar que pueden escuchar y ver en com. y después de las asociaciones nos vamos directos a, a los profesionales que saben y llevan muchos años en esto como Tomás Pereda y su comentario.
4: La fascinación y el vértigo ante los enormes avances tecnológicos y científicos que estamos presenciando nos pueden conducir al espejismo de pensar que estamos ante un nuevo ser humano con superpoderes, transformado al mismo ritmo que el progreso científico. Toda generación tiende a verse singular respecto a las precedentes, olvidando que si hemos podido ver más allá es porque nos encaramamos a hombros de gigantes, tal como expresó Newton. Hace años, el profesor Emilio Lamo de Espinosa destacó la importancia de diferenciar la información de la ciencia y de la sabiduría. Modos de conocimiento las tres, pero de muy distinto alcance y desarrollo. Por un lado, la información nos proporciona datos, nos dice lo que es y cómo es lo que es. Es accesible, inabarcable y crece exponencialmente. Por otro, la ciencia es un saber que nos muestra qué podemos hacer. La ciencia, exenta de valores, crece también de manera acelerada y se renueva cada pocos años. Sabemos cada vez más y mejor cómo producir este conocimiento científico y tecnológico que nos está llevando a la cuarta revolución industrial. Y por último tenemos a la sabiduría, una forma de saber superior a la información y a la ciencia, que nos responde a la pregunta ¿qué debemos hacer?, que trata de enseñarnos a vivir y que nos muestra, entre todas las opciones, la que merece ser hecha. La paradoja es que en contraste al crecimiento exponencial de la información y la ciencia, la sabiduría de que disponemos hoy no es mucho mayor de la de tiempos de Aristóteles y Séneca y manteniendo esta su vigencia. Cada vez sabemos más qué podemos hacer, pero prestamos menos atención ¿A qué debemos hacer? Como nos recuerda el poeta Thomas Eliot, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? Vienen tiempos apasionantes, en los que como Roy Batty, el replicante de Blade Runner, veremos cosas increíbles cerca de la puerta de Tannhauser. A mayor avance tecnológico y científico, necesitaremos más sabiduría desde una naturaleza humana que en su esencia sigue siendo la misma sobre la que reflexionó Aristóteles. Dejamos atrás la era de la información y la era del conocimiento para adentrarnos en la era del pensamiento. Aprender a pensar por nosotros mismos. Desde hace tiempo, el relato de esta época tecnológica lo están escribiendo ingenieros, científicos y tecnólogos, grandes profesionales que ya están reclamando una mirada humanista. Porque tomado, prestado y adaptado el verso de Neruda, recordemos que nosotros, los de entonces, en la esencia de nuestra naturaleza humana, seguimos siendo los mismos.
1: Con la voz y la firma de Tomás pereda. De la sabiduría nos hablaba Tomás Pereda hace nada unos segundos con un comentario, como siempre, muy oportuno y muy, muy adecuado para, para estos momentos. Y ahora vamos a escuchar a Jordi Arrufi, que es director del programa de talento digital de MW Capital y portavoz de Barcelona Digital Talent, que sí, creo que está en línea del otro lado. Muy buenos días y muy buenas tardes, Jordi Arrufi.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, escuchamos y hemos leído que habéis publicado el Digital Talent Overview 2020, un informe sobre la salud del talento digital en Barcelona, en España. Cuéntanos un poco cuáles son las principales conclusiones de este informe.
5: Bueno, pues eh, destacaría un par de conclusiones. Hemos analizado cuál ha sido el impacto eh, de la pandemia en el mercado de trabajo digital en Barcelona. Y la primera conclusión es que el sector digital ha sido el que más talento ha demandado durante la crisis. A, aún así hay que matizar este titular, porque realmente se ha moderado esa demanda durante la crisis, pero ha sido el sector que más eh, talento ha demandado. Y el segundo titular es que Barcelona se consolida como un polo de talento tecnológico. Hay más de 77.000 profesionales digitales en Barcelona desarrollando actividades eh, tecnológicas y aún así necesitamos más, porque la, la capacidad que tenemos para generar talento crece, pero crece por debajo de la demanda que tiene eh, el sector tecnológico en Barcelona.
1: Jordi, ¿qué ha supuesto, qué ha supuesto la, la pandemia para en este aspecto del talento digital y de la digitalización en las empresas?
5: Bueno, se ha, se ha hablado mucho ¿no? de que el COVID ha sido un acelerador de la digitalización. Sí. Eh, por suerte, gracias a, a ciertas tecnologías muchas de las compañías han, per, han podido mantener su actividad. Entonces, esto ha significado, también en clave de, de talento, pues nuevas necesidades de profesionales. Eh, compañías que tenían que cambiar su entorno, de un entorno presencial a un entorno remoto, pues han requerido de eh, profesionales de cloud, desarrolladores de software, etcétera, etcétera. ¿no? Esto, 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 por un lado, entonces sí, la pandemia ha acelerado algo que, que quizás esperábamos que pasara... Eh, pues a, hubiera pasado antes que es esa digitalización real de las empresas españolas y ha pasado en muy, en muy poco tiempo, ¿no? en, en semanas ha pasado lo que, lo que esperábamos que sucediera en años.
1: Jordi, tengo a mi lado a Tomás Pereda, que es People Strategics de Foro Recursos Humanos, y, y me parece que quiere preguntarte algo.
4: Hola Jordi, buenos días y encantado de, días. de charlar contigo. Una pregunta, estabas comentando que eh, a pesar de, de la situación más tan complicada en el mercado laboral en estos meses, uh, ¿seguís constatando que sigue habiendo una escasez estructural de talento digital en el mercado?
5: Efectivamente, si analizas cómo ha evolucionado la demanda de talento respecto a la oferta, es decir, en la capacidad que tiene nuestro ecosistema, en este caso Barcelona, de generar talento, bien porque sus centros de formación generan talento o bien porque somos capaces de atraer talento de otro, de otras economías, es inferior a la demanda de las empresas que forman eh, pues el mercado. Sí, sigue siendo inferior.
4: ¿Te atreves a aventurar un pronóstico?
5: A ver, eh, yo creo que las tendencias, las tendencias son positivas en cuanto a generación de talento. Hemos visto, por ejemplo, que este año las universidades tecnológicas han aumentado un, prácticamente un 20% eh, los profesionales titulados en tecnología. O hemos sido capaces de atraer 3.600 nuevos profesionales tecnológicos a Barcelona de que venían de otras ciudades. ¿no? Entonces, creo que la que, que por suerte la oferta crece a buen ritmo, lo que pasa es que la aceleración de la demanda me temo, me temo, y que por suerte va a continuar, va a continuar creciendo. Pensad que eh, en el, el, el informe empieza con un gráfico que creo que es muy contundente. Y dice, Europa en los últimos 10 años prácticamente no ha creado ocupación. Solamente ha aumentado un 3.4% la ocupación en Europa. En el sector tecnológico la ocupación ha crecido un 42%. Creo que la tendencia es evidente: es que la demanda sigue creciendo por encima de la oferta.
1: Jordi, te está escuchando también la directora de recursos humanos de Capgemini, Arancha Torres, y también creo que tiene algo que comentar, porque además hablábamos hace unos minutos de la digitalización y de su importancia. Así que Arancha, tienes la palabra. Sí, y es verdad y estoy de acuerdo
2: contigo que, que esta escasez de talento no se ciñe solo a Barcelona, sino al resto de España nos cuesta muchísimo encontrar perfiles eh, tecnológicos y digitales y la inversión que están haciendo todas las organizaciones, pues como la Asociación Española de Consultoría o la, la Asociación de Directores de Recursos Humanos en la que se invierte en crear talento, pues desde que empiezan eh, los colegios un poco para crear cultura STEM y que las chicas eh, pues puedan optar porque es un porcentaje muy bajo de mujeres en estas carreras y para que se incremente el número de personas licenciadas en tecnología pues es, es algo que efectivamente la demanda es tan grande que todavía nos queda mucho camino por, por recorrer. Uh
1: -huh. Pues Jordi Arrufi, director del programa de talento digital de MW Capital y portavoz de Barcelona Digital Talent, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y por participar en este primer programa en los estudios. Muchas gracias, Jordi.
5: Muchas gracias.
1: Un saludo. Pues eh, hablando de digitalización... Vamos a, a movernos también de Barcelona, estamos en Madrid, nos, va, nos movemos a Barcelona y ahora saltamos directamente a Londres porque ahí está Rebeca Fernández Alonso que es colaboradora de Foro Recursos Humanos y socia de Human Golden Capital y que también me parece que nos quiere hablar un poco de digitalización y esta, la importancia de la transformación digital en las empresas. Muy buenas tardes, bueno buenos días. Ahí Rebeca, ¿qué tal? Hola,
7: buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, pues encantada de saludarte otra vez. Eh, hablaba eso de la transformación digital de las empresas y me parece que esto es algo que, que está cambiando. Jordi hablaba en Barcelona, Arancha ha mencionado que es en realidad en toda España. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar desde el ámbito internacional en este aspecto?
7: Sí, um, en el ámbito internacional el tema de la digitalización, específicamente en recursos humanos, lleva ya desde la última década. No es algo nuevo, eh, lo que pasa es que, obviamente, dependiendo de qué países eh, hay diferentes eh, o está habiendo diferentes eh, eh, de, 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 maneras de implementación o están en diferentes eh, periodos de maduración. Eh, pero no es algo nuevo. El, la, el, la industria de, de recursos humanos ha empezado un poco a la cola en comparación con otras industrias como finanzas, eh, por ejemplo, que llevan ya muchos años digitalizándose y digitalizando procesos. La industria de recursos humanos lleva unos 10 años, pero uno de los primeros inconvenientes que yo veo, yo llevo mmm, varios años ya trabajando en, en dirigiendo proyectos de transformación digital de recursos humanos en multitud de empresas y mercados, y uno de los principales problemas que, que, que observamos es que no existe un sistema centralizado eh, de recursos humanos. Entonces, eso es un gran problema para las empresas.
1: Rebeca, ¿eh, ¿qué estrategias... Eh, tiene o busca el sector de recursos humanos para, para digitalizar las empresas también dando importancia a los empleados que es algo que nos decía Arancha hace bueno en, esta, en el principio del programa sobre la importancia de la digitalización pero manteniendo en un primer plano a las personas
7: sí por supuesto ese es uno de los yo creo creo que es un requisito clave de cualquier transformación digital al final, una transformación digital es eh, transformar, eh, empezar en el mindset, empezar una forma de pensar. Eh, y, por, y, y, por supuesto, eh, cuando eh, digitalizamos o transformamos una compañía digitalizando procesos, eh, siempre hay tres componentes, uno que es la estrategia del proceso, otro es la tecnología, y tres siempre es eh, la capacitación de, de las personas que van a utilizar la, 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 la herramienta, pero no solamente interno, pero también externo o sea siempre hay tres, tres componentes y por supuesto el usuario es siempre se tienen que, que o, o, o realmente la tecnología siempre se tiene que implementar pensando siempre en el usuario, siempre sino la fortuna no va a fallar
1: Rebeca eh, antes mencionaban eh, que la transformación digital es un bueno puede ser un riesgo para para las personas y además es algo de lo que se habla mucho en recursos humanos y es esta automatización y, y el, la preocupación, y la incertidumbre que tienen los empleados en, en el trabajo, ¿cómo lo ves? No sé si lo ves diferente de, desde Londres a cómo se está haciendo en España que parece que vamos un poco un poco más lentos. ¿Cómo cómo lo estás viendo? <risa>
7: Sí, eh, bueno, siempre se habla de cuando hay una nueva algo de, eh, que es nuevo y novedoso. Siempre siempre se, siempre se habla y esto lleva de los años 80, cuando empezó el internet. Siempre se habló o cuando simplemente nuevas tecnologías, eh, artificial intelligence y todas estas. Siempre se habla de que se van a quitar puestos de trabajo y los datos nos dicen que no es así. Al final es verdad que la tecnología puede suplementar muchos puestos de trabajo, pero eh, crea otros. Es decir, eh, yo creo que la tecnología brinda grandísimas oportunidades. Eh, por ejemplo, eh, podemos estar conectados o puede podemos centralizar eh, compañías que están descentralizadas, podemos acceder a otro tipo de mercados, a clientes, a mercados emergentes. Eh, y luego, eh, por supuesto, crea otro tipo, crea trabajos. ¿Qué pasa? Yo creo que antes estaba escuchando que uno de los... Eh, principales eh, problemas que estamos teniendo o desafíos que estamos teniendo dentro del dentro de la, de la industria de recursos humanos es tener esas 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 eh, capacidades técnicas analíticas que se requieren no solamente ya en recursos humanos no a nivel compañía por eso yo creo que es muy importante que, que haya estas acciones ¿no? de que la gente tenga eh, presente que la tecnología ha llegado para quedarse y ya lo estamos hablando yo estoy también eh, muy envuelta en proyectos ya de otro tipo de tecnología como blockchain y, y el, la tecnología avanza muy rápidamente y yo creo que esa es una oportunidad que debemos que debemos cogerla
1: pues hablando de oportunidad eh, quiero preguntarte a ti Rebeca pero también a Tomás y Arancha que en el aspecto de la digitalización y transformación digital relacionada con las personas, ¿cuáles son los retos que, que quedan por hacer y que, y que se avecinan además con esta nueva situación? ¿Qué, ¿Qué le espera a las empresas en septiembre, Rebeca?
7: Yo creo que uno de los principales, eh, o al menos lo que yo estoy eh, en, hablando con multitud de directivos de recursos humanos, eh, es eh, los procesos. Vale, hay muchas compañías que ya estaban acostumbradas a trabajar en entornos digitales, otras no. Y un, una transformación re, re, digital requiere un, una estrategia previa y, y, la, y la implementación correcta, eh, como te he dicho, de tres componentes, que son el proceso, la estrategia, la tecnología y luego las personas. Con lo cual yo creo que lo, lo importante, yo haría como prioridad, es eh, eh, tener un proceso y una implementación una de la transformación digital o de la tecnología correcta. sino no, eh, va a ser muy estresante para las personas que trabajan dentro y, y, y realmente va a, ser, va, va, va a ser un fracaso por, por mi experiencia. Otra de las eh, cosas que yo considero que es muy importante es esa incrementación ¿no? del eh, nivel de, 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 de habilidades tecnológicas políticas también dentro de la compañía. Eh, también analíticas a nivel del director de recursos humanos. Es otra de las, de las cosas con las que yo si estamos trabajando muy, muy de lleno, ya que la tecnología también nos brinda eh, mayor dato eh, y eso conlleva mayor mejora de decisiones, pero tenemos que saber eh, cómo leer y utilizar esos datos para nuestro beneficio. Con lo cual, yo diría formación, eh, en, 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 incremento de esas eh, habilidades tecnológicas, el proceso y la estrategia de implementación es clave y hay que hacerlo bien y, y luego hay que tener mucha paciencia y hacerlo muy espacio no se puede hacer de un día para otro hay que empezar pequeño e ir incrementando con
1: el tiempo Muy bien, pues Rebeca, vamos a escuchar también los retos y lo que tienen que decir Arancha Torres y Tomás Pereda.
4: Eh, hola Tomás. Rebeca, ¿cómo estás? Eh, saludos desde Madrid Bueno, yo quizás saludos, eh, encantado de volver a hablar contigo el, quizá mi reflexión respecto al gran reto para este momento, casi para el mes que viene, sería aprender de esta crisis para reiniciarnos, no tanto para reconstruirnos en lo que éramos, en, en lo que es ya historia sino reiniciarnos en aquello que tenemos que aprender para el futuro, que eso todo es aprender mucho, una parte técnica, por supuesto, pero sobre todo en una manera de ser, lo que hablabais, ese mindset, esa mentalidad que tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, con la curiosidad, con el autoliderazgo, con la comunicación, con la resolución de problemas complejos, que solamente la, la parte más humana de nuestra naturaleza puede resolver, porque el otro lo vamos, lo vamos a ceder ya directamente a las máquinas y a los robots que lo van a hacer infinitamente mejor.
2: Arantxa. Bueno, yo, por supuesto, estoy de acuerdo con, con los dos y añadiría eh, que el gran reto es eh, cómo acometen esta transformación digital en la velocidad adecuada. Porque eh, hemos visto que incluso sectores que parecían que no se iban a ver afectados con la crisis de COVID, como eran pues el, el sector de retail, han sufrido porque no tenían eh, la tecnología adecuada para poder hacer frente a esta situación. Entonces, yo creo que en previsión de lo que pueda pasar en octubre, y no quiero ser agorera, pero sí que creo que, que la velocidad es, es sí, clave en este sentido, porque tienen que, que de verdad transformarse en una velocidad brutal sí. para no volver a sufrir lo que han sufrido.
4: Has puesto un gran ejemplo, además.
2: Sí, sí, lo hemos sufrido todo, no había
1: manera
4: de comprar por sí, Internet. Sí, sí, sí,
1: sí. Pues, Rebeca, con estos retos, te, bueno, ¿tienes algo final que decir? No, estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto,
7: mindset, el agile o agilidad, que es algo clave también en, todo, en cualquier transformación digital. Y, y por eso lo hablaba yo de la estrategia, ¿no? Y tener un conocimiento, un proceso. No se puede hacer de un día para otro, hay que hay que llevar un, unos ciertos pasos. Pero yo, como bien, como bien habéis dicho, ¿no? Tomarlo como una oportunidad y saber que esto es algo que ha llegado para quedarse y sobre todo cambiar esa mentalidad. Es muy importante el país y ¿eh? todo
1: esto. Pues nos quedamos con esto. Muchas gracias, Rebeca Fernández Alonso, desde Londres. Te esperaremos cuando vuelvas a Madrid en estos estudios de Capital Radio. Muchas gracias, Rebeca. Por
7: supuesto, muchísimas gracias a todos. Buenos
4: días, hasta Buenos luego. Días. Adiós, Rebeca. Adiós. Hasta luego.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Muy buenas tardes, seguimos en Foro Recursos Humanos y me encanta dar la bienvenida a Pablo Romero, que es experto en Recursos Humanos y consultor y además colaborador en Foro Recursos Humanos y que siempre nos alumbra con la luz del faro. Muy buenas tardes, Pablo.
3: Hola, Laura. Buenos días. Un saludo también para Tomás y Arancha.
4: Hola, Pablo. Hola, Encantado. ¿Cómo estáis? Muy bien. Encantados de escucharte. Sí.
1: Pablo, ¿qué, bueno, nos, ¿qué reflexiones nos traes hoy para Foro Recursos Humanos?
3: Pues mira, Laura, me gustaría tomar un, un tema que ya eh, eh, apareció en el webinar que has comentado el otro día, que por cierto, bonito, importantísimo, eh, juntar a todas las... Asociaciones de Recursos Humanos, y me enhorabuena para para vosotros. Eh, ahí Ya aparece el tema ¿no? de la importancia del área de, de personas. Y efectivamente yo creo que lo que ha ocurrido estos meses eh, eh, ha hecho que todo el mundo gane conciencia en el ámbito empresarial, en la sociedad, de, de la importancia del área de recursos humanos en las organizaciones. Pero parece, y, y, y este hecho parece demostrarlo, que que Esto se produce en situaciones un poco excepcionales, no? situaciones de crisis, de reestructuraciones, eh, fusiones y adquisiciones o cambios significativos también en, en la legislación. Eh, es como, como que el área de recursos humanos se hace más importante en estas situaciones. Y, y yo creo que esto es lo que, que tiene que cambiar. Eh, de hecho, en muchas empresas, y pongo como ejemplo a, a Capgemini, por lo que nos ha contado Arancha. Eh, esto ya ha cambiado desde hace tiempo ¿eh? y, y, y por qué porque han dotado al área de, de personas de ese rol estratégico que tiene que tener eh, no se puede hacer importante en determinadas situaciones es un área que de por sí es crítica y, y bueno como se decía también el otro día no es que es, es la piedra es, es la piedra angular ¿eh? Eh, yo creo que todos escuchamos y durante estos meses hemos visto muchas entrevistas a CEOs ¿no? y ante la pregunta oye ¿cuál ha sido la clave de sacar adelante eh, esta crisis? ¿Qué, qué es, ¿Cuál ha sido la clave de vuestro éxito? Y, se, y la respuesta eh, suele ser las personas que componen la organización. Las personas ha sido la clave. Pero claro, esto nos lo tenemos que creer de verdad. ¿sí? Y si no lo creemos, entonces sí que tenemos que, que desde luego reforzar ese rol estratégico del Departamento de Recursos Humanos y esto es una cosa que yo entiendo al menos que, que no solo depende ¿eh? de la dirección general, sino que el área de recursos humanos ahí tiene que dar un paso adelante ¿eh? y convertirse pues en un, en un departamento más estratégico eh, desde luego, eh, mucho más yo diría, involucrado en el negocio a veces se ve a los departamentos de recursos humanos como un área que va un poco al margen del negocio y esto es, esto es un problema ¿sí? eh, desde luego un, más agilidad y más flexible y aquí yo creo que tenemos que hacer también un poco de, de autocrítica eh, y, y adaptando desde luego nuestros procesos y nuestros proyectos desde el área de personas a las necesidades de negocio y esas necesidades son cambiantes y cada vez van a ser más cambiantes eh, no podemos ir a, a, a piñón fijo y luego pues eh, yo añadiría también eh, o destacaría eh, como motor de cambio, o sea, tenemos que tener un papel más protagonista eh, en línea, a lo que comentaba antes también, y Arantxa, eh, eh Tomás y Arancha de, de, de asumir ese rol líder en el cambio cultural que requiere el, el proceso de transformación digital eh, yo todavía escucho en, en algunos webinars que la clave de, de, de la transformación digital es que el CEO esté muy implicado, que el CEO por supuesto, que tiene que ser un gran patrocinador del proyecto y estar muy implicado pero a veces se olvida mencionar al área de recursos humanos. Y eh, ahí, Desde luego, eh, yo pienso que tiene que estar muy, muy presente.
1: Pues Pablo, que con este aprendizaje y con estas lecciones que, que siempre nos, nos traes, te vamos a despedir y bueno, ya casi despedimos también el Foro de Recursos Humanos. Muchas gracias, Pablo. Pablo Romero, de colaborador de, de Foro de Recursos Un Humanos, Gracias. gracias. Un pues con esta despedida de Julieta Venegas vamos a despedir también a Arancha Torres, directora de Recursos Humanos y vicepresidenta de Capgemini. Muchas gracias por haber estado hoy en esta vuelta con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Me ha encantado estar sobre todo aquí presencialmente. <risa> es que el cara o sea, es lo Es una experiencia. Ha sido casi. un placer. <risa>
2: sí,
4: sí, <risa> La nueva
1: normalidad. Tomás Pérez, muchas gracias por Igualmente, estar Igualmente, ha sido siempre. un
4: placer este primer programa de esta, de nuestra, esta nueva época.
1: Así es. Pues muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes a las 12 en Foro Recursos Humanos y el viernes a las 10 en Valor Salud. Muchas gracias a todos. Soy Laura Escudero y esto ha sido un placer.
0: Data y Cindier, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Escúchalo en directo cada lunes a las 10 y media de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida y también en podcast en capitalradio.es. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la
6: radio de los líderes. ¿Por qué está caro? ¿no? Que es lo que, que acaban entendiendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra este el acrónimo de, de TINA. ¿no? There is no alternative. Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz,
6: el original.
2: Aportamos valor. ¿Se pueden recortar líneas de financiación existentes y beneficiarse de los avales Línea ICO COVID-19?
6: No. La entidad financiera también asume el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidos a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.
0: Capital Radio Siente la economía.